0: No programa de hoje, a gente vai receber uma menina muito interessante, muito simpática, uma menina de multitalentos. Ela foi publicitária, é escritora, dirige filmes de longa-metragem, animações, produtos, faz diversos produtos focados no mercado, do, no público infantil. E é responsável, entre outras coisas, pela primeira animação brasileira que utilizou o recurso de 3D, a terceira dimensão. Fora desse universo infantil, a nossa convidada de hoje também escreveu em 2005 o livro Histórias Reais de um Mentiroso. Aquele livro que contou com detalhes a trajetória do Marcelo Nascimento da Rocha. Se você não está ligando o nome à figura, é o seguinte, estamos falando daquele trambiqueiro, picareta, um dos maiores trambiqueiros e picaretas do Brasil, que enganou o mundo inteiro, se fez passar pelo filho dono da Gol, foi entrevistado pelo Amaury Júnior, ficou melhor amigo, amigo de infância dos atores da Globo, namorou famosas e celebridades, aquela figuraça que já deu vários golpes, está preso hoje em dia, né? picareta, está preso, pagando pena numa cadeia do Mato Grosso, e foi entrevistado desse mês nas páginas negras da revista Trip, Marcelo Nascimento da Rocha. Bom, o livro escrito pela nossa convidada de hoje, a Mariana Caltabiano, ficou na lista dos mais vendidos do Brasil em 2006 e inspirou o filme Vips, que traz o Wagner Moura no papel do próprio Marcelo, que vai estrear agora na próxima sexta-feira nos cinemas de todo o Brasil. Mariana Caltabiano, hoje aqui com a gente, essa figura multitalentosa. Bom, e como sempre a gente abre com música, e já que a Maria Betânia foi um dos grandes destaques da semana, com muita gente discutindo sobre a liberação do Ministério da Cultura para ela captar um milhão e 300 mil reais para fazer o famigerado blog, né? Junto a figuras aí, Andrusha Waddington o Hermano Viana e tal, a gente separou por aqui um dos trabalhos mais bacanas dela, pra ver se dá uma liberada na imagem dela ali, fazer um contraponto a todas as críticas que ela recebeu aí, virou top trend do, do Twitter, enfim, um assunto sobre o qual se falou muito nesses últimos dias. E separou então um dos trabalhos mais interessantes dela, junto com o Caetano Gil e Gal, naquele no famoso Doces Bárbaros, né, a faixa é a maravilhosa Fé Cega, Faca Molada e depois dos Doces Bárbaros a gente volta com a nossa convidada de hoje Mariana Caltabiano.
1: Show!
2: Você está no Trip FM.
0: O sobrenome da nossa convidada de hoje remete ao mundo dos carros, dos automóveis de luxo. Ela é bisneta do fundador das concessionárias, as conhecidas concessionárias de automóveis, Cautabiano. Mas ela acabou trocando as rodas dos carros pelos rolos de filmes. Publicitária começou a carreira na década de 90 como redatora das agências DM9 e Talent. Lá para 95, no meio da década, ela se mandou para Nova York para estudar cinema e acabou se encantando pelo curso de livro para crianças, por uma espécie de, de, de academia ali para aprender a trabalhar com literatura para crianças. Dessa salada de influências surgiu seu primeiro trabalho para o público infantil, o Juju Balândia, que virou livro, peça, CD, programa de televisão, site, tudo isso é, é, linkado num programa de televisão no SBT que foi bastante assistido. Trabalhou também... Na Rede Globo, no programa TV Globinho, escreveu outros livros infantis e depois de uma fase casca grossa na sua vida, ela produziu As Aventuras de Gui e Estopa, o primeiro longa de animação produzido por uma mulher e o primeiro desenho brasileiro exibido no canal Cartoon Network. Em janeiro desse ano, mais uma inovação. Ela lançou a primeira animação nacional em 3D, o filme Brasil Animado. Fora do Universo Infantil, ele escreveu em 2005 o livro Histórias Reais de um Mentiroso, que conta a trajetória do Marcelo Nascimento da Rocha, um dos maiores trambiqueiros e picaretas que esse país já produziu. E olha que o ranking é grande, hein? É Estamos falando daquele cara que enganou a Mário Júnior e se fez passar pelo filho do dono da Gol e que está nas páginas negras da revista Trip desse mês. O livro ficou na lista dos mais vendidos do Brasil em 2006 e serviu de inspiração para o filme Vips, que traz Wagner Moura no papel do Marcelo e que estreia na próxima semana, aí, na sexta-feira, nos cinemas aqui do Brasil todo. Bom, já deu para perceber para os mais bem informados que o papo hoje aqui no Trip é com a Mariana Caltabiano, dona dessa extensa biografia, apesar da pouca idade, e que foi, inclusive, a editora convidada da revista TPM, que está nas bancas. Mariana, é um prazer te receber aqui. Muito legal você ter podido abrir a sua agenda aqui para vir nos visitar. Esse não é o programa da Maury Júnior, mas é um programa que agradece, que enaltece a personalidade de seus convidados, então obrigada pela sua presença aí, Mariana.
3: Eu que agradeço, adoro o seu programa, Paula.
0: Mariana, vamos começar com essa confusão aqui, que é o seguinte, tem um filme, é, longa metragem, indo para os cinemas aí semana que vem, chamado Vips, e tem o seu livro, né? o livro que você fez, você, talvez tenha sido a primeira pessoa aí que foi atrás do tal do Marcelo, né? E, enfim, trouxe o cara aí para um conhecimento mais profundo Sobre a, a mente desse fulano quer dizer, Porque ele ficou muito conhecido na época do golpe lá Ele se fez passar pelo, pelo Henrique Constantino na, No Recifolia e tal E depois deu uma sumida, né? Ninguém sabia mais do cara Assim, deu uma resgatada e fez o livro VIP Como eu disse agora há pouco Ficou em primeiro lugar nas listas de vendas e tal Mas tem agora o filme Dirigido pelo Tonico Melo né, que vai para os cinema daqui uma semana tem o seu livro e tem um documentário também é, sobre a vida do Marcelo como é que é qual o seu papel nessa história toda aí Marina
3: bom tudo começou o dia que eu estava vendo tal tá, famoso programa do Mauri que ele contava que tinha sido enganado né, pelo Marcelo Nascimento quando eu vi aquele cara ali achei aquela história muito engraçada pensei bom esse aí é o meu personagem porque eu tinha vontade de fazer um filme que não fosse para criança, um filme para adulto. E nessa época eu soube que o Tunico Melo estava atrás de uma história para o primeiro longa dele. Então eu contei do Marcelo para ele, mostrei a entrevista, a gente conversou com o Fernando Meirelles, e ele falou assim, chamou a advogada, né, e ela falou, mas gente, é muito difícil comprar os direitos de um estelionatário, como é que vai fazer isso? Seria tudo muito mais simples se tivesse um livro. E aí eu falei, bom, mas eu vou lá e faço o livro, achando que ia ser moleza. <risos> então, passei um ano indo na cadeia, fazendo as entrevistas com o Marcelo, com os policiais, a Mauri Júnior, o Ed Sá, enfim, todo mundo que participou dessas aventuras dele. E nessa época eu não, imagino, não tinha pretensões e nem imaginava que o livro fosse entrar para a lista dos, dos mais vendidos do Brasil, né? E eu fiz também, eu gravava essas entrevistas. E o material acabou ficando muito interessante. E depois eu resolvi fazer o documentário.
0: Agora, o livro, o, o filme do Tonico Melo, ele parte do seu livro como uma espécie de argumento para o filme, é isso?
3: Olha, o, o filme do Tonico, o, o personagem do Wagner, ele, ele faz algumas das coisas que o Marcelo fez na vida real, mas ele é completamente diferente do Marcelo. Né? eu acho que ali no Vips tem muito a visão do Tunico do Braulio, do, do Thiago, do próprio Wagner eu acho que o Wagner criou um novo personagem que faz o que o Marcelo fez de se passar por dono da Gol de, de ser líder numa rebelião, enfim então eu acho que é isso que muda é uma, é uma aventura que tem drama, tem um pouquinho de comédia e o Marcelo real, eu acho que ele é mais um fanfarrão um mentiroso compulsivo
0: como é que foi o teu primeiro encontro com ele, Marina? Porque imagina assim, o cara tá lá preso na época, acho que ele tava preso em São Paulo, né? Ou não? Ele
3: tava em Curitiba, no Curitiba. centro de triagem.
0: Como é que foi o teu primeiro encontro com ele, assim? Ele ficou surpreso de ver lá uma menina bonita de São Paulo chegando lá atrás dele, já quis te dar uma chavecada, como é que foi o, o, o teu primeiro contato com ele?
3: Ele ficou super desconfiado. Eu cheguei lá, ele tava numa cela lotada de gente, sem luz, com goteira, ele tava na pior ali. E ele ficou olhando, mas quem é você? Mas foi super assim desconfiado, aí fomos conversando, ele foi... E até foi engraçado, porque ele estendeu a mão através da grade, e eu me vi ali, aquilo parecia uma cena de filme, né? Que eu falei, será que eu dou a mão para cumprimentar o cara? Porque se eu não dou a mão, ele já vai... Quem achar que eu sou metido a alguma coisa? Mas também se eu dou a mão, ele pega, me puxa bota um canivete Você não sabe, né? Eu nunca tinha entrado... Na cadeia. Mas foi tranquilo, fechamos lá. Deu o... a mão para ele. Deu a mão. <risos> fechamos lá. Fizemos um contrato para livro, filme e documentário. E aí eu falei, olha, é, então depois eu volto aqui com câmera para fazer a, as entrevistas com você. Isso era um fina, final do ano. Acabou que eu voltei só no começo do ano seguinte. E aí ele ficou muito bravo
0: comigo. E aí vem a história do golpe que ele aplicou em você, né? Conta aí.
3: Exatamente. Ele ele chegou para mim com o maior cara brava, assim, que no final do nosso último encontro ele tinha sido simpático. Você sabe o que é dizer que uma coisa vai acontecer na cadeia e essa coisa não acontece? Você falou que eu ia, ia fazer um livro, um filme, eu já virei piada aqui dentro. Estou tô todo dia fazendo a barba, já cortei o cabelo, tá todo mundo rindo de mim, falando que essa história é mentira. Então eu não vou mais fazer com você, vou fazer com o Roberto Faria, que é um produtor, irmão do Reginaldo Faria. Inclusive eles já fizeram tal e tal filme, são muito melhores do que você. Eu fiquei assim, em pânico, porque tinha acabado de sair uma matéria grande sobre ele na revista Época. E, e aí eu pensei, caramba, é possível que outra pessoa tenha tido a mesma ideia que eu, porque não, é uma boa história, né? Óbvio que tu confia o tempo inteiro que aquilo pudesse ser é mentira. Mas enfim, eu já tinha oferecido para ele sociedade no livro e ele não quis, isso lá atrás, acho que ele pensou bem se arrependeu, só que em vez de chegar para mim e falar, olha Mariana, eu pensei bem, quero ser seu sócio no livro, eu falaria, tudo bem, beleza? Não, ele resolveu dar uma demonstração né, de como ele engana as pessoas. Então quando eu fiz a minha primeira pergunta para ele, como é que você faz para enganar, para convencer as pessoas? Ele, da mesma forma que eu fiz hoje, eu não te enganei? Eu não te convenci, ou seja, eu senti na própria pele <risos> como que ele manipula as pessoas. Ele lê, ele percebe qual é o seu medo, no meu caso era medo, né, que outra pessoa tivesse tido a mesma ideia, ou qual é a sua ambição. Então, para um jogador de futebol, ele é o olheiro da seleção. Para uma atriz, ele é o diretor da novela da Globo. É isso que ele faz.
0: Mas vamos falar mais disso um pouco, Mariana, e vamos, e vamos também tentar elucidar uma dúvida grande, que é a seguinte... O que, que faz uma menina bonita, de família bacana e tal, que trabalhava com um universo bem mais tranquilo, né? Do mundo infantil, da, das historinhas para criança e tal, e parar numa cadeia, dando a mão para um cara no meio de uma, ca... <risos> uma cela cheia de gente, com goteira e tudo, e fazer esse trabalho que acabou gerando todas essas coisas aqui. Vamos falar sobre isso? Mas antes a gente vai fazer aqui uma pequena homenagem para o bisavô da Mariana, é, mesmo ela não tendo ido trabalhar com, no ramo da família ali de vender automóveis e então tal, a gente separou aqui uma faixa para o bisavô dela, que na década de 20 do século passado, né, é, há quase 90 anos, inaugurou sua primeira concessionária que vendia carros da Cadillac e da General Motors. Então a gente pegou aqui uma faixa do Taj Mahal, que se chama Chevrolet, do álbum Happy Just To Be Like I Am. De 71, ano em que a Mariana devia estar sendo projetada ainda, planejada pelos seus pais. Depois do Taj Mahal cantando Chevrolet, a gente volta com o Trip FM para saber um pouco mais da pilantragem do Brasil. E não estamos falando de Brasília, não. Estamos falando do nosso querido Marcelo, esse grande 171 aqui, que está nas, nas páginas negras da revista Trip desse mês, Marcelo Nascimento da Rocha. <música>
2: do some for you just to do some for you gonna buy your chevrolet gonna buy your chevrolet gonna buy your chevrolet just to do some for you babe just to do some for you gonna build your house and home with my bare hands build your house and home gonna build your house and home baby do some for you gotta Baby, just
1: something
2: for you. Buy you a Chevrolet, honey. Buy you a '34 Chevrolet. Gonna buy you a Chevrolet just to do something for you. Just to do something for you. Your house and home, baby. Gonna build your house and home with my fair hand So I'll build your home just to do something for you, baby. Just to do something for you. Buy your watch and chain, mama. Buy your watch and chain. Buy you a watch and chain just to do something for you, oh baby. Just to do something for you, baby. You're watching, change. Oh, oh, you're watching, change. Just do some for you, oh baby. Just do some for you, oh mama.
0: Bom, estamos de volta Se você ligou o rádio agora Esse é o programa da Revista Trip Hoje conversando com a Mariana Caltabiano, Uma moça de multitarefas e multitalentos Mas uma das coisas mais interessantes Que ela fez nos últimos tempos Foi escrever um livro, né? Publicar um livro Sobre o Marcelo Nascimento da Rocha Que é esse pilantraço Que está preso hoje em dia, né? Aquele cara que fez, se fez passar por Líder do PCC em rebelião Guitarrista do Engenheiros do Havaí filho do dono da Gol, uma série de coisas, um, um 71 muito engraçado, aí enganou a Maurício Júnior, né? O Maurício Júnior virou o emblema do cara, né? enganou a Mauri, enfim. A Mariana fez o livro, fez também o documentário e participou do processo que gerou um filme de longa-metragem que vai estrear semana que vem em São Paulo. Mas Mariana, no começo da, da, do programa aqui, quando eu contei um pouquinho da sua história, eu falei de uma passagem importante que você teve pela publicidade na década de 90, né? Uhum. Você teve em duas agências, duas das mais importantes agências do Brasil, a DM9 e a Talent. Como é que foi a tua carreira de publicitário? Foi meteórica, né? Você chegou <risos> rapidinho ali numa, numa posição de destaque, ainda bem mocinha, né?
3: É, eu costumo dizer que a DM9 foi a minha faculdade, porque eu comecei a trabalhar lá com 19 anos e fiquei quatro anos lá e depois fiquei mais um ano na Talent e eu aprendi demais na, na publicidade, acho que eu só estou conseguindo fazer as coisas que eu faço agora por causa desse conhecimento da publicidade, porque não adianta você só ter as ideias, né? Você tem que conseguir vender as suas ideias também, né? E fazer alguém pagar a conta. Então, ali, aquele momento que eu aprendi com Nizam Guanais e com todos aqueles criativos, foi uma época fantástica, tinha Marcelo Serpa, Alexandre Gama, vários outros nomes aí conhecidos da publicidade... Então, para mim, ali eu aprendi assim, praticamente tudo que eu sei <risos> e que me ajudou em todos esses outros projetos que vieram depois.
0: O interessante é que, na verdade, com essa história do VIP, você deu uma desviada da sua trajetória principal, que é o mundo infantil, o universo infantil. Né? É, como é que você foi parar da publicidade, daquela coisa pô, que você não escolhe muito, vai fazendo e tal... Você, foi, foi meio que uma. uma você estava procurando o oposto mesmo na hora que você vai para o universo infantil ou não?
3: Não, na verdade eu sempre gostei muito de desenho animado. Eu lembro quando o Cartoon Network veio para o Brasil que eu fiquei fascinada com aquilo. Eu chegava da agência, e ligava o cartoon e ficava até de madrugada, né? Aquilo me acalmava. Eu adorava aquilo. E também sempre gostei muito de cinema. E eu era redatora, escrevia filmes publicitários e não entendia nada de cinema e aí eu falei, poxa, eu tinha que entender um pouco mais disso, né e fui fazer esses cursos, um curso de roteiro e de na verdade era roteiro para longa metragem e, e de produção de cinema e foi muito bom assim, porque aprendi um monte de coisa lá e paralelo, aí se tinha o tal do curso é, para fazer livro infantil eu acabei não fazendo esse curso, porque não dava tempo e também como é que eu ia justificar na publicidade fazer um curso de livro infantil que não tinha nada a ver com a história, né mas aí eu comprei um livro, Como Escrever um Livro Infantil, <risos> e acabei escrevendo Juju Balande, então eu estudava cinema, é, nada a ver com criança, e, faz, e fui fazendo esse livro em paralelo. E aí quando eu cheguei do, do, dos Estados Unidos, eu mostrei o livro numa editora, a coisa a editora quis publicar, é, a Xuxa acabou me convidando para ir no, no programa dela, eu nunca tinha ido em televisão, mandei o livro para ela com uma cartinha, Falei, não vai responder nunca, né? Imagina, ela achou que aquilo lá era um, um show, um negócio de teatro, que era um grupo de teatro, me convidou, acabei dublando lá na Xuxa, <risos> uma música que tinha, do, que a gente fez baseada no livro. E aí foi, aí falei, bom, não, não quero mais publicidade, quero fazer televisão, quero fazer coisa para criança, foi assim.
0: Agora Marina, nesse, você se largou um mundo que a gente sabe que remunera muito bem, né que a publicidade, as pessoas ganham dinheiro, já que talvez tenham ganho mais no passado, mas ainda ganham muito. E foi para um campo que é bem mais difícil, né? Imagina, a geração de conteúdo para o universo infantil. Como é que é, de fato, difícil? Quer dizer, trabalhar com teatro, com, com livros e, e coisas desse tipo para o mundo infantil, dar dinheiro? É bem difícil, viu? Extremamente difícil. O que
3: me ajudou foi que, assim, eu fiz o, o Zubalandia, que foi uma série. Foi a primeira vez que o seu Silvio Santos comprou uma produção independente, nacional. E essa série ficou lá no SBT, começou aí muito bem, e a TV Globo me contratou por isso. E aí eu comecei, eu virei contratada da TV Globo. Né? Então eu fiquei três anos na Globo, é, fiz a Turma da Garrafinha, então eu recebi um salário, dava para viver legal, assim, desse mundo, né? Escrevia, aí depois fiz Flora Encantada com Angélica, fiz uns outros quadros lá dentro da TV Globinho... Então foi muito bacana, deu para. E aí, em 2000, o Matina Suzuki e o Nizam começaram o IG e me chamaram para trabalhar com eles. Eu falaram, olha, você pode fazer o que você quiser aqui para criança, porque eu já tava na Globo há um tempo, né? E foi quando começou o
0: Iguinho. Bom, nós vamos voltar a falar do Marcelo Nascimento da Rocha e vamos falar também do Brasil Animado. A Mariana fez o primeiro filme em 3D para criança, a primeira animação em 3D para crianças, né? que está que nos cinemas aí, o Brasil animado, e, e vamos falar, claro, mais um pouquinho sobre o pilantra mais charmoso do Brasil, o gorduchinho Marcelo Nascimento da Rocha, essa figuraça, mas a gente já volta, a gente vai tocar um som aqui, a gente escolheu uma música da banda suíça Alan Swinger. A sugestão da nossa ouvinte internacional, a Josana Tem muita gente que ouve o programa pela internet hoje em dia Pelo, pelo próprio iPhone, pelos aplicativos né, de iPhone e tal Dá para ouvir o programa Tem muita gente de outros países que ouve, a Josana é uma E ela falou aqui pra gente que os caras estão arrebentando lá na Suíça E a gente foi atrás e toca pra vocês A faixa é Swinger, do álbum Pretty Freaks Lançado em 2009 Dá uma aí nesse som da Suíça, não é toda hora que a gente tem acesso, apesar de todo mundo globalizado, não é toda hora que você tem acesso ao Hit Parade suíço. Vamos ouvir o Aloan Swinger e a gente volta com a Mariana Caltabiano falando um pouquinho para nós sobre a carreira dela e sobre o adorável pilantra Marcelo Nascimento da Rocha. Vamos lá. <música>
1: What I want is been me. Shots, listen to me. Track, let me strip you down, show you how I rap. Tell me what's spinning inside, need you quiver when you try to brush my hair. Take head. you out downtown, bring you to the best food and my best behavior. Pulling out my test and moves, so you're I'm sure.
0: pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com a Mariana Cautabiano, já foi publicitária, escritora, fez filmes, A menina multifacetada, multitalentosa, Mariana, é, tem uma pergunta aqui que eu acho bem interessante para fazer para você, que é o seguinte, é, você trabalhou, como a gente tava falando agora há pouco, na publicidade de verdade, né? Assim ligada na engrenagem mais top da propaganda brasileira, e agora, entre aspas, passou para o pro outro lado do balcão, vamos dizer assim, né? fazendo conteúdos e tal, tem uma questão muito, muito séria agora sendo discutida, que é sobre a publicidade para a criança, a publicidade voltada para o público infantil. E tem é, uma linha aí do, da, da sociedade que defende que isso devia ser banido, que não devia, ser, não devia ter mais propaganda fo focada no público infantil, nos canais infantis e tal, não devia ter propaganda. Como é que é a tua opinião sobre esse assunto?
3: A minha opinião é que... Seria um absurdo não ter propaganda para o público infantil, porque você acaba com os canais infantis a cabo. Né? Que hoje tem uma programação, na minha opinião, excelente. Tem o Discovery Kids, tem o Cartoon Network, Nickelodeon, Disney Channel. Uma programação excelente graças aos anunciantes. Sem os anunciantes, eles não existiriam. E eu acho que cabe aos pais ensinar a criança. A criança não pode, ser, você não pode, não pode viver numa bolha. Ela tem que saber assistir o comercial e interpretar aquilo. Eu acho que também as pessoas que criam os comerciais têm bom senso. Ninguém vai fazer nenhum absurdo. Eu acho que os clientes também não vão pedir nenhum absurdo. Algo que vai ser ruim para a marca deles, né? Então, assim, proibir propaganda para a criança é a pior coisa que pode... podem fazer. Porque aí imediatamente acabaram os canais infantis. A TV aberta... é ela não tem uma programação tão boa infantil porque ela precisa ter muita audiência, ela precisa abranger toda a família, entendeu? Então, eles não podem fazer nada segmentado. Então, a criança, imagina, a maravilha desses canais é a cabo é que elas têm programação para elas o dia inteiro.
0: Você não acha que tem um pouco de excesso, Mariana? Por exemplo, acho que você tem um argumento, um argumento bom, mas, por outro lado, você sabe que as pessoas que recebem a TV por assinatura pagaram por aquele conteúdo, né? Concordo. Então tem um faturamento importante das, dessas emissoras que já deveria ter uma carga bem menor de publicidade. O que você vê hoje nos canais infantis é uma carga grande de publicidade. O pior não é a carga, o pior é o tipo de mensagem. Né? Por exemplo, uma coisa que se discute bastante são os brindes do McDonald's, né? Quer dizer, aquela coisa de dar joguinho, de dar bonequinho e tal é, é, para as pessoas que vão lá consumir, fazem a criançada ir, ir lá, babando para consumir aqueles negócios para ganhar os brindes. Você não acha que tem aí uma fronteira, uns limites que às vezes ultrapassam, não?
3: É, pode ser. Eu acho uma coisa que me incomoda um pouco assim é principalmente que aumenta o volume. Eu tô assistindo lá com os meus filhos, começa a berrar o, o comercial, né? Eu acho que podiam cuidar algumas coisas, sabe? Eu acho que é aí é o bom senso das pessoas que têm filhos, aquilo que você não gostaria que fizessem pro seu filho, não faça pro filho dos outros, não faça pro, pro consumidor, pro né? Eu acho que é uma questão de bom senso mesmo, acho que a gente tem que ter um meio termo, não pode nem, assim, bani toda a propaganda, e também não pode, assim, tope a molecada de brinquedinho, uhum. e... Vamos, né?
0: Vamos falar um pouquinho de, uma, de um período difícil da tua vida, eu citei isso aqui no começo, Mariana, eu falei que você teve um período difícil, casca grossa na sua vida e tal. A verdade é que em 2007 você perdeu seus dois irmãos, né, no acidente da TAM aqui em Congonhas, e, e um pouco mais de um ano depois, seu pai também acabou falecendo, né? Como é que você lidou com essas perdas? É um negócio muito violento, né? Assim, uma... em todos os sentidos, né? Você perder dois irmãos em qualquer situação deve ser muito difícil. Ainda numa, 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 numa comoção, numa tragédia que comoveu o país inteiro e tal. Como é que você viveu esse período, Marina? Foi muito
3: difícil e, assim, obviamente, né? Mas eu acho que o que me salvou foi justamente o trabalho, eu lembro até que nesse período eu estava fazendo um livro para Casa Hope, que era um livro para ajudar as crianças com câncer. E aquilo até meio simbólico, né? Que o livro chama, casa, chama O Mistério da Casa Hope, né? Que esperança. E assim, eu estava tão deprimida que eu falei, eu não posso ficar em casa. Eu vou, vou me acabar se eu ficar em casa. Eu me forcei a ir lá para o estúdio e o Alexandre Ferreira, que é o, desenho, que, o cara que desenhou o livro, né? Ele começou a me mostrar aqueles desenhos, aquilo foi me dando uma, uma alegria, assim. Eu falei, poxa, eu estou fazendo alguma coisa legal, alguma coisa que vai ajudar alguém. Então, eu acho que se eu, a cada dia, tentar fazer alguma coisa positiva, eu vou conseguir. Então, eu comecei, voltei ao trabalho muito cedo, até o pessoal lá do estúdio não acreditava, porque três dias depois eu já tava lá. Eu falei, gente, se eu ficar em casa, eu me mato. Vamos, vamos embora, vamos continuar, vamos fazer. Eu tava no meio da produção do Guia Estopa. Então, assim, aquele meu momento era como se eu estivesse numa espécie de uma. Eu não sou religiosa nem nada, mas o, o estúdio para mim era como se fosse uma igreja. Eu estava ali cercada de pessoas com uma energia super positiva, fazendo um trabalho que elas amam. É, é muito bom para mim estar tá perto dessas pessoas. Eu vejo muito assim, todo mundo trabalhando para ficar rico, para ficar milionário. E eu vejo esses desenhistas, e a coisa que eu mais gosto de ver o brilho no olho deles. Parece que eles já ganharam tudo o que eles querem na hora que eles estão fazendo. Então, essa energia foi o que me ajudou, claro que é o apoio da família, meu marido, Marcelo, que chama Marcela também, uhum. aliás, não é o nascimento. E nem a pilanta. Os meus é. filhos, e meus filhos também, a Isabela e o Felipe, foram fundamentais para eu continuar tocando a minha vida.
0: Ô, Marina, te, é, a gente falou agora há pouco também do Brasil animado, né? A primeira animação nacional que usa o 3D, né? Que é, tem na verdade, 3D. as
3: imagens é, reais captadas em 3D.
0: Captadas em 3D. É. É, como, é que se, como é que foi esse filme? Como é que está indo esse filme, né? Uma, uma animação brasileira que tem o objetivo de mostrar o país para a criançada e tal. Como é que foi fazer e como é que está sendo o, a aceitação do filme?
3: Olha, fazer o filme foi um grande aprendizado, no início eu nem pensava em fazer esse filme em 3D, eu pensava assim já em misturar imagens reais do Brasil com animação, porque eu já tinha feito isso com Gui Estope Natureza, e o público gostou bastante, pensei em repetir o mesmo, mesmo tipo de linguagem. E mostrei esse projeto para o Cadu, que é o diretor da Globo Filmes, e ele na hora que bateu o olho falou, pô, isso tinha que ser o nosso primeiro filme 3D. E o mesmo aconteceu com o Marcelo Siqueira, que é o diretor técnico da Teleimage, que vinha estudando 3D há alguns anos. Quando ele viu, ele falou, nossa, isso aqui dá para fazer em 3D, vamos fazer em 3D. E o que deu um nó na cabeça das pessoas, <risos> um pouco, é que assim, a animação ela é em 2D com 3D. Ou seja, ela é uma animação tradicional, aquela feita à mão mesmo, quadro a quadro. Ela não é a mesma animação que você vê no Toy Story, por exemplo, né? que é a computação gráfica. E as imagens reais foram todas captadas em 3D, tive que trazer equipamento de fora, as câmeras vieram dos Estados Unidos, veio um RIG da Alemanha. E a equipe do Marcelo sabia exatamente como fazer, você tem que ter um matemático no set para captar as imagens, você tem que calcular tudo. É um, uma trabalheira, assim, né? E o, o Brasil Animado era o projeto perfeito para começar, justamente porque era simples. As imagens reais, a gente não tinha nenhuma grande cena de ação, não tinha nada muito complicado de se fazer. Eram cartões postais do Brasil com os personagens animados passeando por esses lugares.
0: Ariana, a gente vai fazer mais uma parada para ouvir uma música e vou para mais um bloco depois com você, porque eu quero saber mais de Marcelo Nascimento da Rocha, que é uma figura fascinante. Eu já falei, mas repito, ele está nas na páginas negras da Tripe desse mês, vale a pena dar uma olhada nessa entrevista, porque, feita pelo Ricardo Calil, foi lá na cadeia, no Mato Grosso, né, entrevistar o cara, o cara posou para foto, e, principalmente contou coisas que ele não tinha contado ainda. Vamos falar sobre isso, e falar sobre a nova entrevista que o Marcelo deu para o Maurício Júnior, genial, Maurício Júnior foi lá também no Mato Grosso, agora essa semana foi pro ar, e genial, foi lá, rever o cara, depois de muitos anos e tal, e... E ficaram amigos de infância ali durante a entrevista. Vamos falar disso, mas a gente faz mais uma pausa aqui. A gente vai tocar aqui o Aloe Black, que é mais um músico jovem que vem resgatando e dando uma cara nova pro bom e velho Rhythm and Blues, o R&B. A sua faixa mais famosa se chama I Need a Dollar, do, do álbum Good Things, lançado em setembro do ano passado. Mas a gente seguiu a sugestão do nosso amigo Marco Pauliello, o grilo, Videomaker aqui dos nossos sites da Trip da TPM e separou a música, separou a música Loving You Is Killing Me, desse mesmo álbum. Depois do Alô Black, a gente volta com mais Trip Fm Mariana Caltabiano e o nosso querido 171 Marcelo Nascimento da Rocha, vamos lá.
4: It's choking me slowly When I'm with you I still feel real lonely Loving you is busting me You don't ever put your trust in me Loving you should mean that I'm your king You don't make me feel like anything Now I never knew you'd be so evil How did you get to be so evil? You telling me that I'm bad to you. You don't know what you're talking about, girl. Hear me when I say you can't just do whatever you want, girl. Loving you is killing me when you know it should fulfill me. Loving you is aching me sadly. You know that it should make me happy Loving you ain't worth all the suffering In return you never give me nothing Here's the news about loving you Well it's something that I used to do Stop children, what's that sound? Look at my heart all over the ground Stop children, what do you see? Why you keep shooting at me? It's killing me When you know it should be Building me Loving you is Holding me back Why the hell you make me feel Like that Loving you ain't worth all The suffering In return you never give Me nothing Here's the news about loving You Well it's something that I used to Você está no Trip FM. 26 anos de independência no rádio brasileiro.
0: Legal, pessoal. Estamos de volta hoje conversando com a Mariana Caltabiano, que escreveu livros, fez muita coisa focada no público infantil e agora está lançando aí um documentário sobre o Marcelo o Nascimento da Rocha, o cara que se fez passar pelo filho do Dona da que se fez passar por guitarrista de engenheiros da Havaí, é, repórter de televisão, produtor da MTV, o cara se fez passar por tudo. Mariana, o que você aprendeu com esse cara? Você aprendeu alguma coisa com ele? A arte de ludibriar ou alguma coisa útil na sua vida? Conta aí, como é que foi? Você ficou bastante, muito em contato com ele, né?
3: Eu aprendi muito. Inclusive, ele, ele logo no começo do livro, ele fala assim que esse livro é uma falta de ética com os estelionatários, porque quem lê o livro não cai mais em golpe nenhum. Ele conta vários golpes, não só dele, mas uh, são praticados por outras pessoas. Então você começa a ficar esperto, né? Você...
0: Agora, uma das coisas interessantes que ele disse para o Ricardo Calil na entrevista aqui para a Trip É que ele acha que esse mundo das celebridades é muito podre, né? O que, que, você, o que, que ele te contou sobre isso? Né? Porque ele ficou reinando ali no Recife Folia. Dizem até que, que teve casos lá com algumas figuras, com atrizes ou com figuras uh, chamadas celebridades e tal ele te contou desse mundinho especial?
3: Ah, ele contou que ele chegou lá nessa festa aí no, no Recife do, dos VIPs, como ele diz, e ninguém olhava na cara dele. Quando ele disse que ele era dono da Gol, todo mundo começou a tratar ele como se ele fosse o rei da cocada preta. <risos> né? Então, ele sentiu na pele ali uma coisa de... de a rejeição, né? como o Ricardo Mac até fala no documentário, ele seria rejeitado na largada, de cara. Né? Aliás, o, os depoimentos do Ricardo Mac no documentário são muito engraçados. Porque ele, ele foi vítima do Marcelo também, né? Ele virou o melhor amigo do Marcelo lá. Ele fala, poxa, eu estava numa situação que eu era ator da Globo, de repente venceu meu contrato. E eu fui para essa festa, eu estava num momento frágil. E o Marcelo percebeu isso. Né? E foi em cima. Então... A verdade é que é, acontece mesmo isso As pessoas são interesses E o Marcelo ele acaba se, se dando bem Em cima de quem quer se dar bem Em cima dele
0: Como é que como é está o teu, teu, teu contato O relacionamento com ele hoje em dia Depois desse processo todo De fazer o livro, de filme e tal Ele mudou muito Porque nessa entrevista nova Que ele deu ao, ao Maury Júnior Ele faz o papel do homem regenerado Um homem bom, um homem meigo Um homem que reconstruiu a sua vida Que, que está noivo que quer sair pra casar e tal O, o pessoal é um pouquinho mais escolado Fica com o pé atrás, né? Dá a impressão que ele é um malaco velho Que tá preparando um personagem aí pra sair limpo O que, que você acha? Esse cara se regenerou mesmo, Mariana?
3: Olha, não dá pra dizer se ele se regenerou ou não né? Isso só o tempo é que, que, que vai falar Agora, o duro é que ele ficou conhecido O rosto dele ficou conhecido Então vai ser difícil ele aplicar algum golpe e nenhum golpe vai superar o que ele conseguiu até agora, porque se ele queria aparecer, né? até então a gente brinca que o grande golpe dele é esse filme. Imagina um filme com Wagner Moura, Universal Pictures, Fernando Meirelles, o Diabo 4 Então, assim, é o... ele tá lá e nada vai superar isso. Então acho que ele só vai aprontar alguma coisa se ele for muito burro. Mas, por outro lado, eu acho que o Marcelo, ele é um mentiroso compulsivo. Então é mais ou menos... Isso é minha interpretação, posso estar redondamente enganada. Mas ele, a impressão que eu tenho que... Como um alcoólatra que não consegue parar de beber, eu acho que o Marcelo ele não consegue parar de mentir.
0: Agora ele ganhou dinheiro com essa história toda? Porque ele diz lá que... Não, eu tenho, eu tenho pessoas que administram os meus, é, os meus investimentos e tal. Ele está com essa bola toda mesmo? Eu acho que
3: não, viu? Eu, eu sou sócia dele no livro eu não ganhei esse dinheiro aí que ele está <risos> tá falando. Hum. Porque abriu é cabeleireiro, né, abriu bar, enfim, não sei se ele... Li... Mas, é, foi legal, assim, o livro vendeu bem, mas não sei, não sei se dá, ele vai ter que fazer as tais palestras que ele falou que vai fazer, se ele quiser viver só disso, acho que só o livro não vai dar, vai ter que fazer mais o livro, o documentário... Agora, tenho... Mariana,
0: nesses encontros todos, ele não te deu uma chavecadinha, não, tal, não chegou assim, com uma, com uma conversa mole pro seu lado?
3: Não, não dei essa abertura, Nenhuma não. Nenhuma vez? <risos> não.
0: Mariana, você participou das filmagens do, do longa-metragem aí, do, da O2, do Tonico Melo? Você estava lá, você chegou a ir para o set? Não? Eu fui
3: um dia só, é, conheci o Wagner Moura muito rapidamente, ele estava super concentrado lá no, no personagem e foi bacana, assim, de ver esse dia. Você
0: chegou a ver o filme pronto já? Vi. E filme, aí? Vi.
3: Muito legal, muito legal.
0: Você ficou contente com o resultado? Achou que foi um resultado à altura da história?
3: Eu acho que o filme é ótimo. É, ele é completamente diferente do livro e completamente diferente do documentário, que para mim é ótimo também. E foi interessantíssimo o processo todo, de ver como uma mesma história pode ser contada de maneiras tão diferentes. né? Ali no ficção você tem muita visão do Tunico, do Braulio, do, do próprio Wagner, do, do Tiago... E no documentário é a minha visão, é, é o que eu vivi, é o que eu, que eu passei, como eu vejo o Marcelo, é o Marcelo real. Então isso, acho que as pessoas deveriam, sem, sem querer, mas deveriam assistir os dois, deveriam até para discutir esse assunto, que é para quem gosta de cinema, é muito interessante isso de ver as linguagens, né?
0: Bom, eu também recomendo, TV, deixa eu puxar a brasa para mensagem, antes de ver o filme... Antes de ver o documentário, leiam a entrevista do Marcelo Natri, porque está mesmo engraçada para caramba e, e, e acho que ele abriu. Nesse programa do Amaury Júnior mesmo, várias vezes a entrevista é citada, porque acho que ele abriu ali opiniões e coisas que não tinha aberto antes. Genial, Mariana, quero te agradecer de novo aí pela presença, por compartilhar com a gente aí todas essas histórias boas, não só do Marcelo, né, do Pilantrex aqui que você levantou, e acabou projetando, né? Acho que o teu livro fez, assim, se não tem papel fundamental, ou, ou, é, é, se não foi a mola propulsora dessa fase de, 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 de exibição, aí, de, de exposição dessa figura, certamente teve um papel importante, né? Porque acho que a parte desse livro, todo esse interesse desses outros caras e tal. Então, parabéns por ter trazido uma história tão rica, né? tão divertida, e ao mesmo tempo curiosa aí que é desse Marcelo e também pelo teu outro, teu outro trabalho, né? O trabalho infantil, voltado para o público infantil, que é muito bacana, né? Tem o site lá no IG, né? Uhum. O no IGuinho, né? Para é. ser mais preciso os livros todos os DVDs o filme agora no cinema está em cartaz ainda o é, Brasil o, é, animado isso que eu queria
3: falar o Brasil animado ele está em cartaz no projeto Escola é, do Cinemark com preço promocional então para e cinquenta para quem está em São Paulo
0: né não no, em todo o Brasil em todo o Brasil todo
3: lugar onde tem Cinemark vocês uh, acham lá no site BrasilAnimado.com.br é só ligar e agendar com os cinemas
0: legal Mariana Caltabiano conversou com a gente a gente agradece a presença dela e vamos aqui encerrar o papo com a Mariana com uma faixa do Abbey Road, aquele clássico de 1969 dos Beatles. Em 71 a Mariana não tinha sido nem planejada, imagina em 69, Acho que os pais dela nem se conheciam ainda, mas essa faixa a gente escolheu aqui, chama-se Octopus Garden. Com certeza uma das músicas desse disco que mais deve agradar o público das animações da Mariana. Mariana, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Parabéns pelo teu trabalho e vamos ouvir Octopus Garden. Vamos lá.
5: In an octopus's garden, in the shade We would be warm, below the storm In our little hideaway, beneath the waves Resting our heads, on the seabed In an octopus's garden, near a cave We know we can't be found I'd like to be Under the sea In an octopus's garden In the shade
0: É isso pessoal trip fm é uma produção da equipe que faz a revista trip já há 26 anos no ar. Apresentação Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potashev. Para falar com a gente, você pode escrever para rádio@trip.com.br Ou então pode nos adicionar no Twitter, a gente está lá no revista Underline Trip. Se você perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, é só ir lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas aqui nos últimos 10 anos. Você vai poder escutar no site